0: Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天呢是一期特别节目，因为我们最近搞了一个小小的评选。呃，其实我们这个节目已经做了六十多期了，三十期刚结束的时候，已经在听友群做过一次评选，当时没有什么经验，也没有跟大家来热烈的宣导一下。然后我们到六十期，我们又做了一次评选。借这么一个机会，跟大家算是汇报一下我们的结果。我觉得这次的评选还是让我们团队非常感动的。先趁这个机会也讲一下，就是我们一到三十期最受欢迎的节目，第十七期《跟野谈钱》聊聊财务自由啊，那一期呢受到了大家的欢迎，《野谈钱》。就是野大本人也是成为了我们第一期到第三十期最受欢迎的嘉宾，应该是第一名。同时，我们另外两位最受欢迎的嘉宾是燕玲和彤彤。这是我们一到三十期的结果。那最近呢，我们在听友群里再一次做了三十期到六十期的最受欢迎节目和最受欢迎嘉宾的评选。这一次我们一共收到了三百一十五份问卷。同时呢，还有一百七十三条留言或者说建议。那么这次评选的结果呢，也跟大家来公布一下啊。我觉得应该说，我们这个节目能坚持这么长时间，我们也没有什么太大的咖，我们都是普通人，对吧？整个团队其实都是普通人，我们很多的嘉宾也是来自于我们的听友群，或是我们身边的普通的朋友。所以能坚持到现在，靠的就是大家的支持。我们三十期到六十期，大家如果常听的话，就能感受到聊的话题可能会更加的宽泛一些。当然，我们是有主线的，就是可以更好的做一些人生管理，但是也去扩充了更多的内容。所以这一次的评选呢，这个结果其实过程还蛮焦灼的。<笑>那么最后呢，获得最受欢迎的节目有两期啊，他们是一样的票数，分别是第五十三期。职业停摆期，我在上海当育儿嫂，还有第六十期《百岁人生》，既然有可能活到一百岁，那不如重新来设计一下人生轨迹吧。这两个节目呢并列第一名，分别是获得了九十三票。育儿嫂这一期，我觉得也是实至名归，因为嘉宾太呵呵太受欢迎了。小彩的这个人生经历也好，还是她的表达也好，还是她体现出来的一种精神面貌也好。我们都是非常喜欢的啊，所以我觉得顺理成章，来呱唧呱唧，<笑>恭喜小彩啊！那《百岁人生》这一期呢，我觉得大家可能喜欢，也是因为这本书所传递的一些理念，在一定程度上能够缓解大家的焦虑，并且给我们一些动力，更好的去面对未来的人生。所以可能大家也很喜欢这一期。这是前两名。那么最受欢迎节目第三名是第四十七期《女性财务规划指南》，大胆谈钱，勇敢说不，怎么用钱更好的解决问题，得到了八十四票的听友的支持。呃，那这一期其实也是收到的评论也蛮多的。我觉得对于所有人来说，财务都很重要，但是对于女生来说呢，财务它的意义可能会又有一点不一样的地方。所以这一期也是有很多人投票。那么这三期呢，如果新的听友或者是还没听过这三期的听友，还是蛮建议大家听一下的，嗯，都是非常正能量的内容。好，同时呢，我们也选出了三十到六十期最受欢迎的嘉宾，前三名，获得第一名的嘉宾是君主，哦、我们的老朋友了，他本人呢是高级职业咨询师和培训师。郡主在第三十七到六十期的节目参与了两期，分别是第五十七，如果我三十五岁前知道这些就好了，聊聊职场中的底线思维，嗯，还有第五十五期啊，蹲到了职业咨询，原来细节这么多，郡主又来了。针对郡主的留言，我们选了一条，来自听友苏达，他说保持通话的每一期都听完了。今年特别幸运能听到这档播客，从第47期跟小酒馆串台认识的关哥，再从23期一步步入门了解保险知识，逐渐为家人自己配置了适用于当下需求的保险。从抵触保险到了解、购入，关哥、萌萌、七七群友们就像未曾蒙面的朋友。节目的选题也都很贴合实际出发，在面对很多现实生活问题当中很适用。未来希望保持通话能够越来越好，也希望郡主可以多多做客。郡主的职业课真的对于打工人很有用啊！（括号虽然一次也没有抢到过名额，所以你是怎么知道很有用的？是从我们其他上过课听友的反馈知道的吗？）不过确实，郡主的简历课的反馈也特别的好。我们以后有机会呢，还是会请郡主来继续跟我们聊一些大家比较感兴趣的话题。获得第二名最受欢迎的嘉宾是小彩，阳光独立的九零后前育儿嫂。那现在呢是旅游行业的从业者，她参与了两期节目，分别是第五十三期职业停摆期我在上海当育儿嫂，呃、以及第五十六期暑假来了出门旅行去。听友 Harper 呢就在留言里面说育儿嫂的节目给我留下的印象最深刻，真的很喜欢小彩。其实大家也可以去听一听。呃，育儿嫂这一期的节目，就是在评论区有很多人发表了自己的看法。嗯，最受欢迎嘉宾第三名的获奖者是七七，专业小能手，是我们团队内容的输出主力。他参与的节目其实还真的蛮多的哈，包括三十九期、四十一期、四十四期、四十二期、五十九期，其实他的出场率还蛮高的。当然，他的专业性会很好，他会聊到，比如说。保险的边界，我们去聊了什么情况下保险是不能赔的，以及它的合理性到底在哪里。包括说，呃，遇到更好的产品也不要轻易的退保。当然，我们所有团队的活动他都是参与的，所以我们不管是聊猫咪呀、啊，还是聊保障方案呐、啊，还是聊这个我们团建去旅游，七七都出现了。我们的听友一二三说，很感谢七七的耐心解答。我们的节目呢，也让他改变了以往对保险的一些印象。有了意识，并配置了相应的一个部分。七七因为在听友群里面解答了大家非常多的疑惑，所以呢也获得了大家的很大的认可。那以上呢就是我们这次评选第三十期到六十期的最受欢迎节目以及最受欢迎嘉宾的前三名。嗯，那么这次节目为了感谢大家的参与呢，我们其实也设置了八十个奖项。中奖率其实还蛮高的。那我们这两天呢，抽奖也结束了，名单也已经公布下来，我们会在 show note 里面再一次公布这一次结果。萌萌也正在如火如荼的发奖品，大家如果说中了奖呢，也记得留意查收一下自己的快递。那这一次呢，我们也收到了很多的留言，说实话我。看了非常感动<笑>，就是有一种啊，有非常多的动力去可以把这个节目继续做下去。因为我知道有很多的听友，就包括我自己，可能也是这种风格。我可能会一直在听，或者我也有很多的收获，但是我并不是一个会把自己的想法就很高调的去留言或者讲出来的一个人，就是默默的在吸收和学习。啊，包括听友群也并不是每一个人在群里面可能都会不停的再去聊天啊这种的。但是我们收上来问卷之后，就会发现说啊，很多人虽然在节目里没有留言，或者在听友群里也没有去很积极的，或者说很热闹的一直在聊天，但是他给我们的留言非常真诚的表达了他通过我们的节目所获取到的一些效果，也给了我们非常真诚的鼓励和建议。嗯，所以我真的觉得说收到了比以前更多的一些鼓励吧。嗯，这里面呢，其实每条留言我觉得都很真诚。我们也甚至选出了一些精选留言来送给大家礼品。嗯，我这边选两条留言念一下吧，因为这两条留言有一个共性，就是和我差不多的一个状况。嗯，应该说是已婚已育，同时也也是有职场上的一些困惑啊，或者是一些人生当中的一些问题。对，因为这种身份年龄的相似。因为我们在做这场节目的时候，其实有很多的内容，实际上是从我个人的感受和经验，包括我自己遇到了什么困难，我是怎么去解决的，从这个角度出发去分享的一些内容，所以可能就会对类似有这些身份和问题的人有一些启发。呃，我来念一下这两条留言啊。呃，我会觉得说，我们真的是在做一件有意义的事情。第一条留言是来自于程序，是我们听友二群的一位朋友，他说。这虽然是一档聊保险为主的节目，不过呢，我发现自己选出来的印象最深的都不是保险相关的。哎，这个也很正常，呵呵也是我们早就发现了的一个情况。嗯，他说，可能是因为去年生娃带来的身份转变和工作平静，让我对生娃、育儿以及郡主聊职场那几期印象特别深刻。还记得我坐月子的时候，听了关哥和李老师聊生孩子那期，给了当时的我很大的安慰。嗯，小彩聊育儿嫂那期呢，也让请过月嫂的我心有戚戚。郡主的简历课和职场也给休完产假重新工作的我一些勇气。似乎每个时间点都刚好听到了适合我的分享，感谢关哥团队。哎，我我还蛮感慨的，就是哎，也是挺巧的，这些节目都能踩到大家有需求的一些点。嗯、呃，这是第一份留言。第二份留言是来自于小 M， 他是这样说的：“他说关哥好，第一次听关哥的播客呢是在一年前，刚好就是这个时间。作为一个三十五岁的新手妈妈，同时面对职场妈妈这个新角色，加上互联网中年危机带来的双重焦虑，开始关注家庭财务，也第一次深入了解保险，也是由此开始认识的关哥。入坑的是个人养老金那一期。”从此呢，关哥便成了我在保险相关知识的最重要的来源。我为家庭成员配置了保险，理清了财务情况，也为自己购买了个人养老金。再后来，又从关哥的节目中认识了郡主，也帮助处于职业迷茫期的我更深度的了解了自己。未来，我希望能听到关于财商教育相关的内容，因为我意识到国内这方面的教育实在太欠缺了。而如何和金钱相处，是人生一个很重要的课题。我在补课，也希望去教育我的下一代。先写到这儿，感谢关哥和关哥的小伙伴团队，也感谢郡主。你看，因为大家讲到的这些问题，不管是妈妈的身份，还是女性的身份，还是职场的身份，包括说很多我们年轻的听友在二十多岁遇到的一些问题，我其实自己几乎也都遇到过，所以我是非常能够理解大家的一些心情的。有时候在团队。开会，我们自己内部会讲说，我们不配去教育别人，我们也是普通人，我们没有那个资格去教育别人怎么做，或者说指点别人，我们是没有这个资格的。但是呢，我有一种什么样的心态呢？就是说我淋过雨，我希望给别人打一把伞啊，我是知道这个感受的。所以，呃，把我们的经验也好，把别人的经验也好拿过来，然后给大家一点启发，我觉得应该是有一点意义的吧。<笑>也不敢讲有太大的意义，但是如果刚巧可能有一些朋友是在这些地方需要一点点的小火花，那我们就提供一下，我觉得这是一个非常有缘分的一个事情，对吧？好，那这就是我们这一次第三十七到六十期最受欢迎节目以及最受欢迎嘉宾的一个评选的结果。其实我们其他的很多节目和其他的很多的嘉宾也都有很多的票数。啊，我们只是选取了最高的几个结果。其实我们所有的嘉宾，我们都非常喜欢，也非常感谢，因为大家都是非常坦诚的把自己的一些经验分享出来。然后包括我们的听友，因为上一次的评选我们还只有一个听友群，那这次评选我们已经有四个听友群了。我们每一次有一些活动啊，嗯、呃，大家都参与的非常积极，然后也给我们提供了。很多的灵感，很多的建议，甚至是我们有很多的嘉宾都是从听友群里来的啊。我们也会继续坚持这样的一个原则，所以呢，我们后续如果有精力的话，因为确实也是需要一点人手的。如果我们有精力的话，还会继续的开新的听友群。那么大家可以在群里面，嗯、呃，去讨论一些节目相关的话题，也可以互相互通有无。总之就是给大家提供一个比较单纯的，也比较丰富的一个。讨论的环境，嗯、呃、同时呢，呃，我们会继续比较踏实的、接地气的去做我们这档节目，只要能给一部分人带来一部分的启发，或者说一点点的理解，其实就可以了。对，好，那我们今天这个部分的内容呢，就到这里了。嗯、呃，也再次恭喜所有的。获奖嘉宾和我们所有获奖的听友，然后呢，我们还是非常正式的啊，我们给所有的最受欢迎节目的嘉宾都颁发了一个很漂亮的奖杯。我们会把这个奖杯的照片呢，也放在我们 show note 里面。同时呢，每一个人也给我们录了一段获奖的感言，我觉得大家也是挺开心的。接下来呢，我们就听一下大家的获奖感言。首先是。我们最受欢迎的嘉宾郡主，保持通话的听友们，大家好，我是郡
1: 主。从关哥团队那儿得知，我获得了保持通话最受欢迎嘉宾，真的超级开心，就像是小学时获得了小红花的那种开心。我呢，也看到大家的评论反馈，真的都好用心呢、啊，就真是超级棒、超级棒的听友。但我从中呢看到有人说，职场相关的几期播客和郡主的简历课呢，让重新找工作的自己多了一些勇气；也有人说，通过郡主的咨询，让处在职业迷茫期的自己对自己有了更深的了解；还有人说非常喜欢职场相关的播客和课程内容。这些反馈啊，都给了我非常非常多的鼓励和肯定。在这儿，谢谢每一位听友。这几期职场相关话题的播客会受到欢迎，一方面能看到呢听友们对自己的职业发展都非常关注，这是个非常普遍的话题。那你们因为自己对于这个话题的关注，走进了这几期节目，然后就听到了一个叫郡主的人，用和你有共鸣或是你喜欢的方式分享与传递。你认真听了，思考了，甚至行动了，然后呢，你把自己提案到的真诚的反馈出来。而这些反馈又深深激励了我，两个未曾谋面的人就以这样的方式连接在了一起，这是多么美好的过程！我曾在一个课堂上听老师说过一句蛮触动我的话，他说：“我不完美，但我有很多美好。”那一期播客是有限的，我的经验和思考也有我的边界，所以一期节目所呈现的做不到完美，但你们却看到了我很多的美好，谢谢你们。那我想，除了话题的普遍性，很多人喜欢职场的这几期节目，也可能是因为不少人正遇到了职业的困境。那这个在现在这个大环境下，可能是我们每个人都正在或即将经历的挑战。很多人把它叫做职业寒冬。我今早正好在听蒋勋老师的一个音频，恰恰也提到了寒冬。他说啊，寒冬是植物储存好自己养分的时节，为了等待来年春天再一次发芽。但宋朝的文人也非常喜欢画寒冬的枯树枝，因为他们认为，为了储存养分而掉光叶子的枯枝，那里面有一种生命的顽强、坚韧的那种力量。所以，我想，如果我们正在经历职业寒冬，很难有所突破，也许正是我们可以储存养分的时候，让我们可以以更好的状态迎接新的春天。所以。如果我可以继续成为陪伴人们度过职业寒冬的一份小小的支持源头，那将是我非常愿意做的事情。在这里，再次谢谢每一位听友，也感谢宝石通
0: 话，感谢关哥的团队。接下来是我们的最受欢迎嘉宾小彩。Hello， 大家好，我是小彩
2: 。万万没想到，居然还有颁奖环节。昨天萌萌和我说的时候，我都震惊了。完还要给我寄一个奖杯呢，这该死的仪式感！激动的我连夜更新简历，然后将我的书架火速腾出一个空位。啊、呃，真的非常感谢大家，因为本来以为不会被人看到的一个评论，开启了这一连串的小小的际遇，这种感觉真的很奇妙。我觉得我今年一年的经历，可能比我过去四五年、五六年都要丰富多彩。很幸运可以遇到保持通话，遇到关哥、萌萌、小雅，还有节目非常优秀的后期，当然还有全互联网最优秀的、最友好的听友小伙伴们。以前我心情不好的时候就是看电影、听歌，现在多了一项看评论。看完大家的评论，我会觉得，哦呦，我真的真的很不错，当场释怀。其实刚开始录完节目，我还是有点惶恐的。我感觉我自己是不是说了有点太多，有点太坦白了呀？就是有那种不安全感。哎，然后我转念一想，反正我身边人好像也没什么人听播客吧，管他呢，说都说了，就当互联网这些树洞了，对吧？结果没想到。大家的反馈那么的友好，就那么的走心，那么的认真。那一刻，我真的有感觉到真诚的力量，就属于真诚和真诚之间的双向奔赴了。啊、呃，其实工作这么多年以来，我一直觉得自己的很多特质，与这个社会来讲，其实是有一些笨，就是不知变通吧，就是相信一些比较过时的，可能有些吃亏的一些。呃、啊，理论吧。可是通过这段时间的在网上在播客里面所谓的小小的输出和大家的反馈来看，让我变得更加坚定了。我还是比较相信，其实大道至简，人还是得相信自己真正相信的东西。呃，最后一段话送给大家，就是我前段时间看十三幺对话费翔那期最后的一段文字，我觉得还挺触动的。相信时间累积的能量，保持赤诚的热爱与笃定的步伐，才能不负爱与生命的美好，在宽广的世界中自由飞翔。最后，谢谢大家，谢谢所有人，也祝福大家在宽广的世界中自由
0: 飞翔。谢谢。那么，听一下我们另外一位最受欢迎的嘉宾七七的获奖感言
3: 。咦？怎么就获奖了？我的第一反应就是这个，感觉自己捡漏一个奖杯。嗯，首先非常非常感谢给我投票的听友们，谢谢你们的喜欢。不过也有点不好意思，感觉自己好像有点盛之不武了。能获奖的主要原因是自己平时在听友群里刷了一个脸熟，我猜的主要原因应该就是这个。关哥一直都挺想让我扩展在播客主播方面的能力，可惜我一直拎不太起来，一录音就不自觉的紧张，反应速度和表达能力也跟着下降，反正对自己的每次表现都挺不满意的，所以我对录播客这件事情也一直是很躲避的态度。这次意外的获奖也算是激励到我了吧，因为其实我真实的表达欲还挺旺盛的。那就不如拓宽自己的舒适区，以后不止闷头写文字，也多锻炼口语方面的表达，点亮播客这一块的技能。反正身边就有现成可以学习的对象嘛，关哥和萌萌都可以学。嗯，争取明年能名正言顺的拿这个奖。嗯，获奖感言就是这些。最后再次感谢大家对我们节目的支持
0: ，谢谢。接下来呢，是我们最受欢迎节目的嘉宾彤彤
4: 。保持通话的朋友们，大家好，我是经常来串门的彤彤。听关哥的小助理萌萌说，大家给我颁了一个奖，所以我今天是来领奖的。然后谢谢大家，也特别感谢大家对我的认可。嗯，二零二三年呢，就是是我产后的第一年嘛，对我来说，我觉得确实挺不容易的。前两天我还在想说。如果用一个词来形容我的二零二三年，我会用哪个词？后来我想了想，我觉得我会用“稀巴烂”这个词。对，请允许我用一下这个稍稍有一点负能量的词吧。那今年我确实经历了非常非常多的不确定性，就各种各样的事情交叉进行，然后我的心情呢也一度跌到了谷底，就像现在的 A 股市场一样。那每当我心情真的非常低落的时候，我总是会想起来和关哥录制妇女节特辑时，他讲的那四句话：不要默认自己应该是家里收入低的那个人，不要默认自己应该是克制欲望的那个人，不要默认自己就应该依赖别人生活，不要默认自己应该是放弃事业的那个人。这四句话真的给了我非常多、非常多的能量。我相信很多朋友喜欢保持通话，喜欢关哥，不只是因为他在保险、在财务规划上的这种专业能力。我觉得也更重要的，或者说更本质的吧，还是因为她真的非常像我们生活中那种优秀的知心大姐姐，然、啊、后她也是我生活中的良师益友，真的给了我非常非常多的能量。那希望各位听众呢，能够继续在保持通话、汲取能量，然后在自己的保险和财务规划上越做越好。最后祝大家身体健康、心理健康。健康是最重要的，其次都是其次；快乐是最贵的，其次都是其次。是不是以为我讲完了？那我最后给大家放送一个小彩蛋，是我和我孩子录制的一段彩蛋时刻。听，保持通话，美不美？美不美？
0: 嗯、好，感谢以上各位嘉宾啊，有大家的帮助，我们才能够把这期节目做下去。嗯、呃，然后我们在评选的时候，我们也有听友提出来说，为什么没有萌萌这个选项呢？我们很喜欢萌萌。<笑>然后萌萌说，等到一百期的时候，我们给他颁个大的奖，颁<笑>一个最重的奖状。<笑>好的，还是一件非常开心的事情。嗯，也希望能把这份开心传递给大家，也希望大家能够继续支持我们的节目，也更多的参与。我们也准备了很多很多的礼品，很多很多的奖品和内容给到大家。好，那今天的内容就是这样了。下周呢，我们会继续我们正常的更新，请大家继续关注。那就再见，拜拜。